1: El Departamento of de Defensa oficialmente publicó tres videos que habían sido disponibles al público por Tom Delange's to Star Wars. Tonight, un nuevo video que plantea preguntas sobre la existencia UFOs. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron noticias de avistamientos por toda América. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. dos en la Casa Blanca busco de espacio aéreo
0: sumamente restringido Tierra llamando a una nave Tierra llamando a la nave Tierra llamando a una nave I don't something how to that right? uh -huh. We last to land
1: the land somebody. I wanna go You all Go back the other way. Well, that's not a rule. For back
0: Sí. No, no sé. ¿Qué es que sí. más o menos lo ¿no? tenías sí. usted? ¿Eh? Oye, están ¿sí? a ver, abusados ¿sí? como... Ahí van más, van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos ¿Son, como, son muchos objetos Afirmativo, Iván Vamos, uno.
1: son tres térmicas buenas noches queridos pasajeros queremos informarles que en breve aterrizaremos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Euforia. por favor abrochése los cinturones esperamos que hayan disfrutado el viaje Aerolíneas UAP agradece su preferencia. Así pues, queremos informarles que esto no se trata de un vuelo comercial terrícola. Han sido abducidos. Gracias. Relájense. Llegaremos pronto a nuestro destino.
0: les pasa por confiar en su capitana, Percy Vena. Los marcianos llegaron ya, y llegaron dando Los hermanos de ya, y llegaron bailando rinca-chan, rinca Los marcianos. Tierra llamando a Lunave Tierra llamando a Lunave Tierra llamando a Lunave
1: Buenísimas noches Público de Radio Consentido ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otra Emisión más que no Del único programa que no llevamos un conteo No sabemos qué capítulo va Tendríamos que contar nuestros posts anteriores de euforia, euforia población desconocida, población por conocer o más bien todos los que creemos en esas cosas Que vuelan en el espacio y que no sabemos de dónde vienen, cómo están, qué gusto, qué gusto contar con su presencia Muchísimas gracias por estar con nosotros, antes de darle a este mole de olla que va a estar, pero bueno Astronómicamente terrorífico, eh, que vamos a hablar hoy de horrores cósmicos Vamos a hablar hoy más de astronomía y de cosmología que de ovnis... ...pero antes de entrar a ello quiero presentar a quien me acompaña esta noche... ...para co conducir este programa, mi queridísimo Faglondakum... ...buenas noches, bienvenido...
0: ...muy buenas noches Perfi, como siempre un gusto, un placer enorme estar en este programa... ...en la cual día a día eh, vamos develando de a poquito esos misterios... ...que son globos, que son pájaros, que son aves... Que son todos menos eh, objetos voladores no identificados, ¿no es cierto?
1: Exactamente, que sí que no, que sí que no, pero son otras cosas, ¿no?
0: Es como las brujas, no existen, pero, pero las hay, las hay.
1: Exacto, no existe, pero hay un montón de, de testimonios, ¿no? De testimonios de gente que las ha visto. Aprovechamos para darle la bienvenida a mi cuñada Kenya, gracias cuñada por estar aquí Qué bueno que te gustó la introducción del programa, si no lo habéis escuchado Pues bueno, se supone que es toda la historia de... Bueno, no toda, pero un resumen de la historia de los avistamientos más importantes desde Roswell para acá Y también le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Matías, Matías, bienvenido Pues bueno, hoy no vamos a hablar de extraterrestres, pero vamos a hablar de sus entornos y de cosas que ellos también tendrían que enfrentar finalmente como habitantes de este universo en el cual nos tocó estar este, inmersos y, y felices de la vida moviendo las orejas, las colitas, las bocas, las narices y todo lo demás. Vamos a hablar de horrores cósmicos. ¿Qué son los horrores cósmicos? Sin entrar al género literario porque hay un, un género literario que se llama, creo que cosmologismo. Si me permiten, checo mis datos y les digo cómo demonios se llama ese terror sí, es, es un género literario mmm, que aprovechaba mucho HP Lovecraft Donde hablaba de terrores pues mucho más grandes de lo que nuestra imaginación podía abarcar Y sin embargo, pues bueno, la ciencia y la astrofísica nos ha ido mostrando una serie de, de pues ejemplos de que hay cosas terriblemente espantosas allá afuera, no solamente este miedo de los sesentas que tenían los astronautas de zafarse de la línea de vida de las naves durante las caminatas espaciales y quedarse perdidos en el espacio, lo cual es una muerte horrible porque pues bueno finalmente te mueres asfixiado y alejándote de la Tierra. Eh, Hemos encontrado gracias al avance Al avance tecnológico de los Telescopios, el Chandra, el Hubble Un montón de Verdaderas linduras allá afuera Vamos a empezar por el más conocido De todos, que ese es el Es, el, es más el más conocido, pero No por ello el más terrible eh, Los agujeros negros Es un viejo invitado de este programa No sé si, si, si lo, Coincidas con ello, Magno
0: Totalmente La verdad que sí, este Qué misterio eso, eh? que todavía se sigue eh, pensando y filosofando al respecto y uno te dice una cosa y otro te dice otra, que los agujeros blancos eh, sería la salida del agujero negro. Eh, realmente son muchas las cosas. Pero vos fijate, me dejaste pensando con esto de, de las cosas que suceden que a veces la verdad supera la ficción, digamos, ¿no? la realidad supera la ficción.
1: Es correcto, es correcto. Siempre, siempre habrá una, una vuelta de tuerca cuando avances científicos y la ciencia, caminos distintos. Pero qué barbaridad cuando nos encontramos con cosas como, pues los agujeros negros. ¿no? Primero que nada, estos objetos teóricos matemáticos que existieron en papel, predichos por, por Albert Einstein. Él no veía los agujeros negros, solamente decía que era parte de la consecuencia de tanta de tanta fórmula sobre su, su teoría general de la relatividad, pues encontró que, ¿qué pasaba? La pregunta es, ¿qué pasaba si una estrella se seguía eh, compactando una vez que acabara con todo su material eh, para, para quemar con todo el combustible, todo el helio, el hidrógeno? ¿Qué pasaba? Él se, se, se hizo esa pregunta y la resolvió de manera matemática y las matemáticas lo llevaron a, a encontrar que en algún momento pues tanta densidad... Se colapsaba y ya no había hacia dónde ir O sea, ya no había un, un punto microscópico si no, si no se rompiera el tejido del espacio-tiempo Que eso es lo que harían los, los agujeros negros Entonces se reducen a un, a, un, a un espacio tan pequeño Con tanta fuerza de gravedad Que lo que hacen es romper el tejido del espacio-tiempo Y rasgan esa textura Y abrirían un portal hacia otro lado esa es una de las de las lecturas. Lo que ha encontrado la ciencia es que finalmente pues son pequeños grandes monstruos que no solamente están contenidos en espacios microscópicos, sino que son mucho más grandes, incluso llegan a miles de millones de kilómetros. Ya veremos cuando hablemos un poquito más adelante de un chiquitito que anda por ahí, el cual si lo pusiéramos en el centro de, nuestra, de nuestro sistema solar, pues eh, nos comería o sea, el, Sería, que habría todo el sistema solar Y un poquito más allá Del tamaño que tiene este bicho Que se llama ton 6.000 O ton 6.600 Creo que es uno de, los, de las denominaciones Porque recuerden que hay un catálogo Astronómico que les pone nombres bien curiosos A los objetos estelares Que luego son impronunciables Pero generalmente son siglas y números Y bueno, estrellas que nosotros conocemos A veces con nombres coloquiales Pues bueno, tienen su, su, su denominación Dentro de, esta, de este catálogo los agujeros negros, pues bueno, ¿qué son? ¿Qué son finalmente? Pues estas masas reducidas de materia que, por efecto de la gravedad, atraen cualquier cosa. O sea, es tan fuerte la gravedad en ellos que atraen cualquier cosa, incluida la luz. Eh, uno de los grandes temas que había con los agujeros negros es que decían bueno, pues ¿cómo puede atrapar la luz, no? Y eso desató cosas dentro de la física cuántica que permitieron buscar el origen de, de la materia que componía la luz y que finalmente eran fotones, ¿no? Entonces, los fotones tienen masa y al tener masa, pues son atraídos por la gravedad. Por una gravedad tan estúpidamente grande que la curva. O sea, si tú prendes una lámpara del frente de un agujero negro, bueno, sobre un agujero negro, teóricamente, ¿verdad? Si no es que te arranca la mano antes, la luz no se seguiría en un tubo de luz como es emitido desde una fuente de poder la sino que se curvaría como si fuera un tubo hacia el interior del agujero negro, pero no entra por el mero centro del agujero negro, esa es otra de las de los mitos que teníamos y que mucho de ello ayudó a esa película de Black Hole de Disney de 1979 no sé si la viste en
0: la verdad que no, me quedé pensando Ajá. vos sabés que yo soy de mirar alienígenas ancestrales claro y una de las cosas que decían era que los mayas ya lo tenían en cuenta al famoso agujero negro que ellos que se la pasaban mirando hacia arriba, que sabían las Playares, no, las estrellas estas, y decía que, según ellos, que supuestamente los agujeros negros, ellos lo consideraban como que era la matriz del universo, como que el universo nacía de ahí. ¿Vos tenías algún conocimiento? ¿Te habías enterado algo de eso?
1: No, no sabía, no sabía, no sabía de esta esta te diría, ajá, ahonda un poco más no yo no sabía ¿eh? hasta ahorita paso, por eso me quedaste callada pues,
0: sí sí realmente me llamó mucho la atención primero este ya que ellos conocieran lo que era el agujero negro y sobre uh -huh. todo este que según ellos creían que era la matriz que se había generado el universo se habían generado de eso Y por eso empezaron a especular Con respecto al fin del mundo Porque viste que el calendario maya Supuestamente uh -huh. finalizaba el, el 30 de diciembre del 2012 uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sí, sea, sí, supuestamente sí. Ahí se terminaba, no sabía por qué se terminaba Y bueno eh, Consideraban que justamente El 30 de diciembre del 2012 Pasaba algo muy raro En la cual eh, se alineaba justamente los planetas con el agujero negro uh -huh. y pensaban que podía llegar a, a ocurrir algo ¿no? Por, uh -huh. e, por esa alineación Este, pero bueno, indudablemente gracias a Dios no ha pasado nada
1: afortunadamente, pues, los mayas desconocían y eso o sea, si sí suponían y sospechaban de los agujeros lo cual es un avance wow, de, de, sin tener instrumentos de medición y no voy a decir unas matemáticas avanzadas Porque si sí las tenían, incluso ya habían desarrollado de cero El concepto del cero Mucho antes que en algunos países de Europa, por ejemplo eh, Estamos alineados todo el tiempo A un agujero negro que se llama Sagitario A Asterisco Porque está también es Sagitario B Asterisco, que es una estrella Entonces tenemos en el centro de nuestra galaxia de Nuestra queridísima Vía Láctea A una distancia aproximada de 27.000 años luz ...a este pequeño monstruito... ...todas las galaxias... ...se supone... ...la cosmología moderna nos dice... ...que tenemos ahora un agujero negro... ...en cada centro galáctico... ...existe la idea... ...entonces dices... ...bueno, pues si es un monstruo de, grave, de, de gravedad... ...entonces por eso es que las galaxias giran así... ...y las galaxias... Este, ...pues estarían siendo consumidas... ...por los agujeros negros en algún momento... ...sí no... ...pero... Eh, este pequeño bicho que tenemos ahí Al centro de la galaxia Hay, hay unos videos muy interesantes A ver si el link se los pasó más adelante Donde se ve cómo juega como si fueran canicas <risa> Con las estrellas cercanas Se ve cómo van girando Y llega un momento donde hay mayor atracción Por parte del agujero negro Y hace cuenta que son canicas Que rebotan unas con otras Pero estamos hablando de estrellas Y las mueve con una facilidad Como si estuvieran Como si fueran pelotas de plumavit o de unicel en una lavadora Así con esa fuerza Entonces, Tú prendes la lavadora y las Pelotitas flotarían Pero serían movidas Sin mayor problema O sea, para que te imagines la fuerza De esta bestia, que ni es tan bestia Porque es un agujero negro Pues digamos mediocre uno de los que podemos encontrar en muchos lados Es un agujero negro Pues normal Estándar este Que puedes, Perdón, no, puedes pero... ver
0: Bien. Las estrellas, esas que mueven, eh, tienen, o sea, son tan grandes como la Tierra o más grandes quizás?
1: Mucho más grandes algunas. Fíjate. ¿Algunas más grandes? Es que hay que hay, hay una, una cuestión hacia el centro galáctico. Nosotros estamos en los suburbios de la galaxia, estamos en el brazo de Sagitario. Estamos en una zona Goldilocks, objetos de oro dentro de la misma galaxia. No estamos tan cerca de la radiación. Tan potente del centro galáctico Porque por efe, Ahí sí por efecto de la gravedad Y de la atracción del agujero negro La concentración de estrellas Es mucho mayor En la tarde reflexionaba Que si Con nuestro sol nos da No con el sol Que tenemos a 150 millones de kilómetros Y es una estrella mediana Amarilla ni, eh, Mediana Podría ser pues bueno, hacia el centro galáctico hay estrellas azules, que son mucho más jóvenes, y más grandes, y más calientes. Estamos hablando que nuestro Sol, pues bueno, tendrá unos 5 o 6 mil grados en su superficie. Una estrella azul <coughs> llega hasta los 25 o 30 mil grados de temperatura, y evidentemente hay mayor radiación. Entonces, imagínate que en el cielo de la Tierra, si estuviéramos cerca del centro galáctico, no tuvieras un Sol, tuvieras 40 Viviríamos claro, a ese, a ese pues, de calcinados directamente. Viviríamos calcinados por la radiación, porque evidentemente al estar más cerca, y estamos hablando de, de estrellas que están a, a dos, tres unidades astronómicas, que es una unidad astronómica 150 millones de kilómetros, que es la distancia que separa la Tierra al Sol, para que se den una idea, la luz tarda ocho minutos en recorrer 150 millones de kilómetros. No más. Bueno, al centro galáctico hay estrellas que están tan cerca como, pues, media unidad astronómica. O sea, ya están casi tocándose. Imagínate la densidad de radiación que hay hacia el centro hacia el centro galáctico. Evidentemente hay más tráfico de estrellas. Eh, pues no habría, no hay posibilidades. Conforme te acercas al centro, hay menos posibilidades de la vida como la conocemos. O sea, si, si, si aquí hay es complicado con la luz del no sol, un montón de, de, de condiciones de vida no se pueden dar. Imagínate con 40, con 30, con dos soles ya tienes para estar duplicando los problemas. ¿eh? Entonces, todo esto gracias a que ahí sí, al centro galáctico sí hay una influencia gravitatoria por parte, muy fuerte por parte de Sagitario A, pero ya hacia los brazos de la galaxia parece que la, la Vía Láctea funciona de otra manera, que gira, no tanto por la. La, la atracción de Sagitario Sino porque trae una inercia desde la formación De las estrellas Que entre ellas se van jalando ¿Sabes? O sea, piensa en dos círculos El círculo central sería El, el centro galáctico Que tiene más una razón de ser Que sería el agujero negro Y el círculo exterior, el anillo exterior donde estamos nosotros eh, Se movería por, por la inercia y, y el jalón gravitacional Que se dan unas estrellas a otras Y no estaríamos... Pues sujetos o anclados a, a los caprichos de Sagitario, como es, es decir, no nos va a comer.
0: No, pero momento. vos fíjate qué, qué finitos que somos, ¿no? Que sí. a veces pensamos que estamos porque estamos, nomás, porque cualquier cosa que se mueva un poquitito este, desaparecemos, ¿no?
1: Claro, eh, imagínate el, el, el equilibrio maravilloso que hay en el universo, ¿no?
0: es increíble, increíble ahora eso muchas veces te deja pensando ¿cómo puede ser que lleguemos eh, que estemos vivos después de todo esto de lo que estás comentando de que es porque estamos exactamente en el único lugar donde podíamos este, vivir
1: exactamente. y espérate, y además el planeta tierra está en las zonas recitos de oro del sol ni muy lejos para congelarnos ni muy cerca para asarnos o sea, no somos ni Venus ni Mercurio que está... Venus está quemado por el sol, quemado, árido, ni, ni Venus que tiene esta hermosa eh, eh, peligrosa y, y también influenciada por tanto calor por parte ¿Sabes del qué? Sol.
0: A veces me pongo a pensar que somos como, viste, los pollitos cuando nacen que le ponen la lámpara para que se quede calentito. Es correcto. Es, eh, correcto. es igual, es como si, no sé... Eh, nos hubieran colocado, nosotros seríamos los pollitos y nos ponen la lámpara exactamente a la distancia que tiene que estar, como para que no nos cocinemos ni nos muramos de frío.
1: Es correcto, es correcto. Entonces, fíjate, los afortunados, doblemente afortunados, porque, bueno, ahorita van a ver que somos triple, cuádruple, quintuple y sextuple, eh, veces afortunados, porque. Todo depende de este equilibrio. O sea, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, de por muchas razones, ¿no? Entonces sí hay que, que estemos aquí, te podemos hacer este programa sentir, respirar y todo es una maravilla. Y si no, mi pollo Copérnico, como mi pollo Copérnico, somos muy afortunados. Qué maravilla de nombre para un pollo, qué maravilla que se llame Copérnico. Qué belleza. <risa> no bueno. Buenísimo. Está genial, está Buenísimo. genial. No, no, no. Copérnico, el pollo.
0: No te quedas pensando de que será cierto que nosotros eh, por casualidad terminamos acá, o no te da a veces la sensación de que parecería como que nos hubiesen colocado en el lugar justo exacto para que. Es, es correcto,
1: es correcto porque fíjate por influencia gravitacional eh, los jalones de. Vamos a hablar del primero del sistema solar. En el disco protoplanetario, es decir, cuando se empezó a formar, a partir de que una estrella se murió y explotó y expulsó su contenido hacia afuera, se hizo supernova, y todo ese contenido se fue densificando y fue modificándose por acción de la gravedad. Encontró un centro de masas que empezó a girar y empezó a, a, a condensar materiales que se prendieron, básicamente, o sea, se encendieron, que fue el, el sol, y el resto de, de material, conforme estaba alejándose, iba tomando consistencias diferentes. Por ejemplo, los pues, plantas rocos del centro. Dice que en Yacillo yo mismo nos pusieron aquí para poder estar aquí y que la vida floreciera. Es correcto. Si sí, es correcto, es, es una verdadera maravilla, ¿no? Que, que estemos aquí, incluso también el factor del MB, que ya lo he platicado, los lo voy a repetir más adelante, que es bellísimo, el MB. Eh, y es una cuestión cosmológica que nos conecta directamente con la... el cultivo de un buen laboratorio. Es correcto, también podríamos ser un, un buen laboratorio, una buena caja de hormigas, ciertamente. Bueno, estamos en la zona correcta, en la galaxia correcta, porque... Eh, vamos a ver cómo estamos organizados. Sistema solar, ¿no? Con un centro de, de, de gravedad que es el Sol que tiene una influencia eh, tanto de radiación como de gravedad de un año luz, es decir, el sol tiene la potencia para generar calor que llegue hasta un año luz de distancia, o sea, es una esfera gigantesca su es influencia. Y esta esfera gigantesca con todos sus planetas y todo va Orbitando alrededor del centro galáctico se tarda 250 mil años en dar toda la vuelta y además vamos haciendo un movimiento en espiral ya lo habíamos hablado en programas anteriores o sea todo está en movimiento y la galaxia también se está moviendo también gira en torno a qué a su a su grupo local el grupo local son las las galaxias más cercanas que tenemos es decir estamos relacionados eh, gravitatoriamente con otras galaxias, por ejemplo con Andrómeda que en unos dos mil millones de años vamos a chocar con ella nos va a engullir, de hecho, porque es más grande que nosotros y nos va a engullir, y no quiere decir que choquen estrellas con estrellas, es tan amplio el espacio que se van a fusionar ¿habrá algunas colisiones? sí es probable, pero no muchas, eh, y estamos hablando de dos galaxias que contienen al menos 200 mil eh, estrellas no 200.000 mil no si doscientas mil no doscientos mil mm, millones de estrellas cada una entonces imagínate o sea, las, las la, la la probabilidad de que, que choquen algunas pues, si sí existe y este grupo local está eh, relacionado gravitatoriamente con otras estructuras o sea, no es que estemos, eh, ¿cómo se llama?, solos en el universo. Todo está relacionado. O sea, Como estamos con el centro galáctico, de alguna manera anclados con el movimiento de inercia que tenemos alrededor de los brazos de Sagitario, hay otros brazos, pero nosotros estamos en el... Ahora sí que te dicen, ¿en qué vecindario de tu galaxia estás? Ah, pues vivimos allá en Sagitario. ¿eh? Sagitario esquina con Andrómeda a no andrómeda, no persona, a esa otra galaxia. Pero estamos ahí. Entonces, conforme vamos viendo, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del gran atractor ¿hasta dónde estamos relacionados y con cuántas estructuras estamos relacionados que no te la crees? Que dices, pero si están muy lejos, ¿cómo es que tienen influencia gravitacional? Pues sí la tienen. Y es estúpidamente grande el, el, el escenario donde estamos... Este, colocados, y ese supercúmulo, que sería un supercluster, eh, pues es uno de tantos que hay en el, en el universo. Pero bueno, eso con el agujero negro ya vimos, ¿no? Eh, mitos con los agujeros negros, pues bueno, eh, no, no se tragan a los planetas así como aspiradora ni a las estrellas, lo que hacen es irlos eh, espaguetizando, es decir, si vemos en el borde de de una de un agujero negro un, un objeto que es atrapado eh, vemos viendo cómo se va estirando como si lo sacara como si lo chupara con un popote y así empieza a este, a irse estirando y empieza a ser devorado por este por este agujero negro Que lo que hace primero es Mandar toda la materia A una cosa que se llama disco de acreción O horizonte de eventos Donde Por efecto de los rayos X Toda la materia se incendia eh, Por la velocidad A la que está girando también este bicho Entonces pues no es que Caigas en el agujero negro Es muy probable que te incendies Y que te incineres por la radiación que hay ahí Pero si logras sobrevivir Pues bueno ya entrarás al agujero negro, donde, pues, quién sabe, sales por un agujero blanco o te avientas la película de Interestelar. No sé si la vieron. ¿no? Donde podrías pues dejar a otro universo. Sí, eh, que no.
0: parecía como que se estiraban todos, sí. Como que parecía sí, sí, sí. que se pasaban.
1: Sí, la, la espaguetización. Y además, lo más chistoso es que una vez que te tragan, queda una imagen residual de rayos X de ti mismo. O sea, si tú cayeras en un agujero negro, en el horizonte de eventos quedaría un magnum como fantasmal Allí, este, pues, como impreso dentro de la textura del espacio-tiempo Que solamente podría ser visto a través de telescopios de, de redes X Y ahí estás Entonces, eso dispara toda la teoría del universo holográfico que menciona que el universo está hecho de información No de materia O de átomos Sino de información Porque es información lo que queda De ti En el disco de del de horizonte de eventos Del agujero negro Entonces es muy interesante Porque se supone que Hay una teoría ahí que dice Que todo el universo en realidad pues, Ha sido devorado por un agujero negro Y que no somos más que el remanente De rayos X que está ahí, con conciencia todavía, pero pues todavía no nos damos cuenta que ya nos trajo ese agujero negro por ahí está esa teoría, que es muy inquietante ciertamente, pero pues todavía no hay datos para comprobarla pero estamos ahí, por ahí relacionados otras teorías dicen, por ejemplo, que fuimos expulsados por un agujero blanco, lo cual sería el Big Bang o la gran inflación y que entonces por cada agujero negro había un universo alterno un universo este, un, un, un multiverso una versión diferente del universo Cada agujero negro sería creador De una de una nueva realidad En otro universo con otras reglas de la física Etcétera, etcétera Donde incluso se podría dar la vida Ciertamente Pero bueno, eso ya con, con este Con este tema del agujero negro Que es como el bueno ¿No? Otra cosa, los horrores estelares Pues bueno, son ciertamente todos los objetos Que están cerca de la Tierra Que son todos los Near Earth Objects o bien todos los asteroides que de alguna manera pues vienen de la nube de Oort supuestamente empujados por el planeta 9 que sería el que sustituye a Ura, a Nep, a Orte, a Plutón eh, y que estaría ejerciendo influencia gravitacional sobre los objetos de la nube de Oort que es la nube de Oort pues, bueno, supongamos que todo el cascajo con el que se creó el, el sistema solar todos los detritos, todo el debris todo la, el sobrante ya no alcanzó a densificarse ni a acrecentarse para crear nuevos planetas, entonces quedó flotando por los espacios o sea, en frío, ciertamente se convirtió en rocas, pero no fue material que se usó para la construcción del sistema solar, y ahí había objetos pues, de algunos kilómetros que podrían poner en riesgo la vida en la Tierra, se supone que de cuando en cuando, aproximadamente cada 65 millones de años viene un evento de extintorio directamente del de Obst. o sea, un, nos lanzan una pedrada de ese tamaño que nuestro guardián Júpiter pues no puede interceptar ni atraer y va e impacta directamente con la Tierra Recordemos que el bicho de un kilómetro que chocó eh, en, la, en la península de Yucatán específicamente en Chichulú que causó la extinción de los dinosaurios, ¿no? Han, han revisado algunas otras heridas otras, otras cráteres otras cicatrices geológicas en la Tierra y se han encontrado pues, otros eventos extintorios se está tratando de datar si tuvieron que ver con las grandes extinciones que se han dado antes de la extinción de los dinosaurios hubo al menos otras dos y que parece que están relacionadas con un evento cósmico es decir, un, un impacto de un asteroide ¿Y ¿cómo lo ves,
0: entonces puede ser que estamos por casualidad.
1: Uh -huh. Sí, estamos por casualidad, además. Sí, estamos además por casualidad. Además. <risa> además. Y espérate, te faltan otros horrorcillos que dices, bueno... no. Este es ¿Hay más de... todavía? <risa> Pero claro que hay no, más. No me no, vas espérate. a dejar dormir. No me vas a dejar dormir. Sí, este, este sí está de terror. Todavía hay otros bichos de terror allá afuera. Que sí son eh, pues, una, una verdadera amenaza si estuvieran más cerca no otra de las cosas con la formación de un agujero negro por ejemplo es que expulsa un chorro de de rayos gamma los rayos gamma son la energía más poderosa que hay en el universo nada ah, se puede... es el que claro.
0: te hace hacer el increíble hall
1: Exactamente al al al, al, al 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 increíble Hulk al doctor Banner pues le tocó su dosis de rayos gamma pero muy bajita pues entonces no lo modificó genéticamente no también fueron bañados por rayos gamma los cuatro fantásticos hay que recordar que tratándose además de personajes sí, sí, sí. quedados por Stanley y pues con el boom de los rayos gamma El descubrimiento de los rayos gamma En los cincuentas, finales de los cincuentas Pues bueno, esto era, era parte de las excusas que se usaban para crear superpoderes ¿No? Pero los rayos gamma, pues bueno, no son algo que De superpoderes, ¿no? En el caso de un agujero negro Emite un chorro Por ambos eh, Por así que por ambos lados es lo que también es, es Muy extraño ¿no? bueno, Los agujeros negros, porque tienen un lado A Y un lado B que podríamos ver de alguna manera En realidad son como dos platos no sé, Esta versión que presentaron en, en, en Interestelar Son como dos círculos Pero encajados uno dentro del otro Entonces no solo tendría Dos, tendría cuatro caras O más, Una, dos, tres No, tendría seis caras eh, Por donde Podrían escapar chorros de rayos De rayos gamma, en realidad pues Se supone que por el norte y por el sur si es que en el espacio hay norte y sur, escaparían grandes torrentes de energía de rayos gamma que si apuntaran hacia la Tierra, pues en un segundo nos, nos calcinarían. Ni cuenta nos daríamos en lo absoluto. Otra fuente de emisión de los rayos gamma, que también es un horrorcito interestelar, pues son las supernovas. ¿no? Las supernovas, que son el, uno de tantos estadios de la muerte de cualquier estrella, Vamos a recordar que las estrellas van consumiendo su combustible, ya sea hidrógeno o helio, y llega un momento que empiezan a densificarse. Es decir, eh, del helio o el hidrógeno empiezan a producir elementos más pesados, como en la tabla periódica. Por eso tienen un orden. Si se fijan, el hidrógeno es el 1, el helio es el 2, etc. Entonces, así van avanzando hasta que pues tanta densificación ya no puede ser eh, usada como combustible y la misma gravedad comprime a la estrella, la convierte en una enana blanca o bien expulsa sus capas exteriores al, al espacio en una explosión tremenda que pues sería aproximadamente 250 mil veces más potente que eh, la luz emitida por el sol en, una, en un minuto, o sea, es una cantidad de, de, de energía impresionante. Dicen que sería una supernova los 100, a 100 años luz a la distancia, afecta. Nosotros tenemos un, un señorito que se llama Betelgeuse que se está comportando de manera muy rara. Es una estrella del cinturón de Orión que tiene tiene toda todas las todas las credenciales para convertirse en supernova ya está al final de su vida y empieza a convertir a comportarse de una manera extraña se empieza a mover su masa no es la misma no es una esfera parece que está de pronto se ve más oblicua eh, pierde intensidad se está comportando como si fuera a reventar eh, Betelgeuse está a unos 60 años luz, aprox. y, pues bueno, nos deja dentro del rango de, de acción, si explotara, pues nos tardaríamos esos 60, 60 años en enterarnos, recuerden que la luz la vemos en el pasado cuando vemos hacia, hacia el espacio, hacia las galaxias, hacia las estrellas, esa luz es la luz que se emitió hace cierta cantidad de años, nuestro sol lo que vemos son, ah, esa luz hace 8 minutos, o sea, el sol podría haber explotado ahorita y no nos enteraríamos hasta dentro de 8 minutos. Pues lo mismo pasa si decide Betelgeuse o Betelgeis o Betelgeuse o como le quieran decir, porque todas las, las acepciones para el nombre son correctas, eh, pues nos estaría dando un buen baño de, de rayos gamma o de radiación. Entonces, pues las supernovas, por pues muy bonitas que se vean, pues son un peligro porque es una explosión impresionante. O sea, no hay, no hay manera de que un planeta o la vida en un planeta, en un sistema solar, cuya estrella explote en supernova, pues pueda sobrevivir. Simplemente quedan vaporizados por el, Por, el, por la, la emisión tan fuerte de, de radiación y la onda explosiva y bla, bla, bla. ¿Cómo ves, Magun? ¿Quieres más horrores?
0: Ay, Dios santo, alguien me dice que no voy a poder dormir hoy, que bárbaro, increíble, pero pese a que esté tan lejos porque estamos hablando de 60 millones de años, dijiste luz?
1: 60 años luz.
0: 60 años luz y igualmente no si llegase a explotar este nos va
1: a afectar? si sí, llega aquí. O sea, va perdiendo fuerza conforme va avanzando. O sea, si ¿sí podemos registrar o sea, ya pasó, por ejemplo, en el año 547 con una supernova en la en la constelación del Cangrejo. Los chinos registraron este brillo. De hecho, si Betelgeuse ahorita explotara, mañana tendríamos un como un punto en el, el sol y otro punto brillante que veríamos hasta aquí en el cielo diurno. Y tendríamos como un sol chiquito, muy chiquito, digamos de la mitad del tamaño que se ve la luna. Así se vería en nuestros Y durante un periodo pues Como de unos 4 o 5 meses Estaríamos viendo esa luz Y sí, evidentemente llega aquí Porque si vemos la luz llega aquí Es esa eh, eh, cuestión de emisión de, de radiación Si sí llega aquí Lo que no se sabe Porque nunca hemos experimentado eso Ni lo hemos medido Es sí, queremos devastador O sea, se dice que son 100 años luz De, de influencia del golpe De radiación y de, de energía pero esta obviamente va perdiendo fuerza Conforme choca con objetos Y se va alejando la fuente emisora <risa> Entonces Pues sí, llegaría hasta aquí Si si sí explota si sí llega No nos haría tanto daño en teoría Por la bestia, no? Pero estaríamos dentro del rango de quienes sí lo ven De quienes sí son capaces de verlo, de, 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 de dar Un testimonio eh, Lumínico del, del colapso de esta de esta estrella La nuestra lo va a hacer, por supuesto Pero dentro de 5 mil millones de años Y antes de eso Que es lo que le estaría pasando ahorita a Betelgeuse Es que el sol pasaría De mm, enana amarilla A gigante roja No sabemos cuánto daño No sabemos todavía Es que como no ha habido so, to, Todos son predicciones eh, Físico-matemáticas ¿no? no hay manera de ponerle Un medidor Geiger o sea, todavía no, porque no lo hemos presenciado No sabemos cuánto año podría haber Lo que sí, por ejemplo, es como las tormentas solares Las emisiones de masa coronal Que nos afectan Y que afectan las conexiones de internet Nuestros equipos este, electrónicos Es probable que si Better Wheels hace eso Pues sí acabaran acabara, eh, afectándose no Todo el sistema GPS business de watts Todo eso podría ser que quedara afectado por es bueno,
0: pero igualmente imagino que las supercomputadoras con inteligencia artificial eh, que pueden llegar a predecir lo que va a suceder indudablemente algo van a decir al respecto si
1: sí, el tema es que una cosa son los datos y que a veces lo no se eso es lo padre de la ciencia la ciencia lo que dice okay, tengo estos datos, tengo estas predicciones pero hasta que yo no lo compruebe, siguen siendo predicciones. Aunque sean muy precisas. ¿Me explico? Por eso son modelos. O sea, lo mismo, el mismo Einstein lo decía. Bueno, estos objetos imposibles, que son los agujeros negros, ¡pum! van a existir. ¿Cuál? Mira, él no lo creía, pero acabó atinándole. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo de cómo los modelos se pueden equivocar o acertar. Entonces, por mucha inteligencia artificial, por muchas... Eh, computadoras cuánticas y todo solo son aproximaciones aunque tengamos todos los datos a veces así que al, al mejor cazador se le va a dar liebre y hay algo que no podemos prevenir salvo los modelos que conocemos salvo lo que conocemos dentro de la cosmología eh, actual y lo que podemos medir o sea de pronto, fíjense, mandamos la sonda Parker al sol apenas ...y estamos recibiendo una cantidad de, de, de datos que no conocíamos... ...por ejemplo las eyecciones de masa coronal... ...que estas no las considerábamos como... ...creíamos que el sol siempre era estable, era como un foco... ...pero no, nos damos cuenta que a veces se apaga un poquito... ...y luego emite estas llamaradas... Eh, estos, ...este apagarse del sol, digo, es en realidad... ...cuando hablamos del mínimo solar... Pues en realidad es que sí está más prendido porque no hay manchas solares. Las manchas solares serían zonas, estas zonas negras que son un poco más frías que el resto de la superficie del, del, de la estrella.
0: ¿Y por qué Entonces, se producen esas manchas solares?
1: ¿Por qué se producen? Mira, hay, varios, hay varias teorías. Una de ellas habla de que son las salidas de la fuente magnética del Sol, del centro magnético del Sol y que entonces el electromagnetismo enfriaría el plasma solar y entonces por ahí saldría ¡oh! este, y, y haría estos túneles y estos caminos a través de los fotones que están súper densificados y lo, lo haría en esa zona más, más fría por, por el efecto de la salida, ¿sabes? no más caliente, sino más fría otro dato así sobrecogedor es que cada fotón de luz que te llega del sol Mañana cuando salga el sol, sientan el calorcito, bueno, ese fotón que te está acariciando tardó 250 mil años en salir del centro del sol a la superficie. 250 mil años tarda en ser, ajá, y luego 8 minutos para llegar a la Tierra ahí, ¿no? y atravesarlos en realidad nos toca, nos atraviesa. Eh, pierde fuerza al tocarlo cualquier objeto por supuesto y ya que los que, que los acaricie pues eso es, es un regalo también ¿no? es un regalo que, que es el vino más añejado de todos bueno imagínate que para que existan las condiciones de vida todo lo que tardaron los los, los, los botones en ser añejados para estar listos y salir como fotoncito este dador de vida imagínate
0: Qué increíble ¿eh? la verdad que sí uh -huh. Te deja con, con la boca abierta porque realmente no te imaginas este, la cantidad de cosas que sucede para que podamos estar hoy hablando en este momento. ¿no?
1: Es correcto, es correcto. No, hay la cantidad de factores que no se han alterado para que estemos aquí, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eh, no hay alteraciones gravitacionales en, en el sistema solar tan fuertes como para que saquen de órbita algunos planetas. Tú ves simulaciones y si mueves tantito un planeta de órbita... Acaban chocando o expulsan a alguien, nos dice Kenya. Que dicen que esos campos magnéticos son tan fuertes que evitan que el parte del calor dentro del sol alcance la superficie, que esas son las manchas solares. También, exacto, sí, sí, sí. Sí, también evitan, evitan este. Son. Funciona igual, que el mismo escudo que funciona en la Tierra. Nuestro campo magnético nos protege al sol. Hace una. Es un combate entre campos magnéticos y esto nos va a llevar a hablar de otro monstruito que tenemos. Qué buen dato. Qué buen dato, cuños. Vamos a hablar de otro montrito que es así como me dan miedo. Se llaman magnetares. No sé si ah, habían escuchado en algún momento de los magnetares. No. Bueno, son, son remanentes de supernovas. O sea, la supernova, una vez que explotó, tiene varios caminos. Se puede convertir en enana blanca o quedarse en enana blanca donde la la, la la materia que está tan densificada Que imagínate que la, este, el sol quedara el tamaño de una pelota de boliche De una bola de boliche Todo ese material súper densificado Una cucharada de, de, ese, de ese planeta Pues pesaría millones de millones de toneladas Si estamos hablando de pura energía ¿no? Entonces eh, El magnetar es el resultado de una explosión de supernova Que empieza a girar Ok La, la, la diferencia es Que evidentemente están girando Pero las, los magnetares Empiezan a, a, a rotar A una velocidad estúpida Pero, o sea Les voy a dar, les voy a dar el, el dato Más adelante eh, Originalmente Lo que veíamos de pronto era que había pulsos en el, en el, en el firmamento que eran emisiones de energía pa, 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 como un faro, un faro en el espacio. Estos son los primeros dos nombres para los maltares. Uno de ellos eran pulsares, cuásares. Estos eran estos objetos que tenían estos nombres enteros ¿no? Los pulsares porque pulsaban y los cuásares no porque cuaseaban. <risa> este porque tenían también una, una emisión pero no no tan o sea si sí eran como faros en el espacio pero su emisión eh, su pulso era menor eh, la emisión de estos de estos pulsares hoy, al principio que empezamos a medir que se empezó a medir por parte de los radiotelescopios que eran los que recibían estas señales entonces pip 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 pip, pip pero no era así eran miles por hora ok entonces estos, estos bichitos fueron estudiados más a fondo y resultó que eran estrellas magnéticas cuyo, centro magnético, cuyo sí, su centro magnético empezó a girar a tal velocidad que genera ondas electromagnéticas tan poderosas que hacen que expulse por, por los dos polos en tu polos. Norte como por el sur Un chorro de rayos gamma Que si apuntara hacia la tierra Igual que los agujeros negros Bueno, pues les platico Seríamos historia Si un si un magnetar eh, Apuntara hacia la tierra No tendríamos No tendríamos mucha escapatoria Ahí sin nada es como una supernova Este es un chorro continuo No pierde fuerza Entonces se extiende por, por miles De millones de años luz la potencia de estos bichos Que van este, Pues perforándolo todo Parece ser que hay una región de la, de la Vía Láctea Que tiene un agujero O sea, tú ves las estrellas y de pronto ves un hoyo negro Ahí, y no un agujero negro Parece que algo, como si una bala hubiera perforado ¿Sabes? Y hay teorías que dicen que eso fue una emisión De un magnetar Borró las estrellas y planetas y todo Y quedó un hueco Un túnel Un túnel que tiene, pues, no sé cuatro meses luz de ancho y que se va ampliando como un cono o sea, en algún momento la emisión de eso, lo que están buscando es de dónde se originó y cuál fue el, el, el culpable ¿no? Así que tienen el disparo y acusan a un magnetar de ser uno de estos este, pistoleros espaciales, así es como como yo los vería si tú te acercaras a un magnetar pues vaya no habría manera de sobrevivir. O sea, vaya, si te acercas a la distancia de Plutón, ya te moriste por la emisión de magnetismo. Que haría que todos tus... Todos estamos compuestos por los 116 elementos de la tabla periódica. Si sí, bien la última lectura que hice aquí durante el programa, que salió el dato. Todos tus metales del cuerpo serían eh, arrancados por el magnetar, serían atraídos como un magneto pues y entonces pues morirías por una descomposición atómica como la te arrancarían?
0: película esta de, ah. de los X-Men te acordás
1: ajá, magneto,
0: ajá. Este agarra al guardia ¿no? pero claro, en este caso le habían aplicado creo que una inyección con, este, como es esto eh, que es el metal líquido
1: este mercurio
0: mercurio con mercurio ajá, y ajá. con eso lo, lo destrozó de adentro para afuera digamos ¿no?
1: así es así es Oye,
0: eh, pero, en nosotros se supone que cuando hablamos cuando los médicos te dicen que tenemos hierro que te falta hierro que necesitamos hierro ajá, etcétera ajá. en verdad tenemos metales
1: sí de hecho tenemos metales tenemos concentración de metales a nivel este, subatómico claro Sí, 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 pues por ejemplo cuando tú tomas una pastilla de hierro Estás ¿tomando, tomando hierro, efectivamente Y esto nos lleva al punto del MB El MB es uno de los... Sería el nombre biológico para la concentración de hierro en la sangre Y específicamente eh, donde más se concentras en el corazón MB, así h e m -B. Así G-M-B sería el nombre
0: con razón, una vez cuando era chico me tenían que dar hierro porque estaba muy débil, qué sé yo, y me dieron uh -huh. un jarabe, y uh -huh. yo me acuerdo que el gusto que me dejaba era como si de óxido, parecía como claro. si
1: chupando un calor claro. claro. <ríe> pues metal, era. básicamente es metal, fíjate cómo necesitamos de metales, minerales, sales, etcétera para el buen funcionamiento de todo nuestro sistema eh, vital, ¿no? Evidentemente todos los metales nos van a ayudar ¿A qué? A ser conductores eléctricos O sea Fíjate cómo Y esto esto no sé si me lo saco de la manga Pero lo deduzco Requerimos de metales para hacer las conducciones eléctricas En todo el cuerpo Y cuando tienes una falta de metales eh, la, Las conexiones Tanto neuronales como de otras Partes del cuerpo pues quedan atrefiadas. Entonces Supongo que a al, al algún nivel eh, A nivel sanguíneo la anemia por ejemplo pues sería esta baja de hierro que no le permite llevar materiales para la conducción eléctrica a otras partes del cuerpo ya es como si fuera, como si fuéramos una gran central eléctrica y de hecho es que nos movemos por pulsos eléctricos pero con los magnetares si tuviéramos un magnetar a 10 años luz ya no estamos hablando de 60 a 10 años luz 10 años luz, y tenemos uno, ¿eh? Tenemos una estrella que, que se convirtió en magnetar a 10 años luz. SGR 1806-20. Eh, está. Ah no, bueno, este, este SGR es muy interesante no los salté datos. Este nos permitió uh, determinar cómo se originan los magnetares. Y si sí llevó un seguimiento. Y el comportamiento De supernova a magnetar Es decir, en las observaciones Emitió una cantidad de luz Y de energía impresionante Este bicho está a 50 mil años luz O sea, muy lejos Estamos muy seguros Pero la descarga de emisión De energía Fue comparable a toda la energía Que pudiera expulsar el sol En 200.000 mil años O sea, tú Guarda una pila con la energía del sol durante mil años y tienes la energía que expulsó este bicho. Imagínate nada más wow. el daño alrededor. Sí, sí, sí. O sea, ¿y estamos hablando de bombas atómicas? No. Pero espérate que los magnetares, aparte de que están girando y que son estos campos de muerte,
0: también eh, mandan rayos gamma, ¿no?
1: Eh, sí, también mandan rayos gamma y también tienen un montón de gravedad. O sea, también te atraen gravitacionalmente por, por, Porque iban para agujero negro, ¿no? O sea, es una de las etapas larvarias del agujero negro Bueno, no, porque ya no pueden evolucionar más Se quedan en ello Hasta que dejan de girar, ¿eh? Y se mueren O sea, se sí, detienen hasta
0: que ellos se mueran ¿A cuántos destruyeron ya?
1: Claro, o sea, ¿a cuántos se llevaron? Pero espérate, ¿qué pasa cuando dos se ponen a danzar juntos? ¿Qué pasa si chocas un magnetar con otro magnetar? ¿Te imaginas lo que sucede ahí? O sea, el, la catástrofe todo. Bueno, pues el, el caso es que se atraen Y se fusionan Creando un Mega Magnetar Aún más Letal eh, es Como de las... que
0: tenés dos monstruos Y los juntaste y e hiciste el Super Monstruo uh -huh.
1: Super Monstruo Pero este Super Monstruo A ver, les voy a dar predicciones Para que hagamos un poquito más interesante ¿Quién gana en una pelea de un Magnetar Contra una Supernova? ¿Quién creen ustedes que gane?
0: ¿La Supernova?
1: Vamos a, 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 este, a hacer apuestas ¿Quién le va al Magnetar y quién le va a la Supernova?
0: Yo le doy a la Supernova, vamos Tú le vas a la
1: Supernova, este... ¿Quién más? Todo se destruye por la fuerza de los dos como si fueran dos hipertornados Pues fíjate, Kenya, que en realidad los, los magnetares se acaban, se acaban Sí, gana, gana el Magnetar, te voy a decir por qué porque mantiene la fuerza Y la supernova solo es una emisión una vez Ambos tienen la misma cantidad De potencia al emitir, al explotar ¡Pof! Son iguales El tema es que la supernova va A reducirse a enana blanca Y un magnetar pues terminaría Terminaría devorándola Terminaría destruyéndola Y si le da con uno de sus rayos pues Gama de constante, los polos
0: ¿verdad?
1: Es constante, claro, y además Se parece que es un dinamo que se sigue Energetizando al girar entonces son, son unos monstruos Pero ¿Quién gana entre un agujero negro y un magnetar? A ver, esas se las pongo más intensas.
0: Y se supone que el agujero negro no lo tiene que absorber Y déjalo como videito.
1: Exacto, es correcto Es correcto Sí, eh, nada le gana al agujero negro Es el campeón de campeones Todos
0: Ahora, perdón, ¿no? los hechos nosotros... a pelear eh, ¿Quién Ajá. fue el malvado que le puso asterisco al agujero, al agujero negro? Asterisco queda muy, muy Pues picocero, sí, yo sé, que, yo sé
1: que se vuelve, se vuelve muy, muy, se presta para muchos chistes y todo, Pero vamos a dejarlo en black hole, ¿no? Que suena más acá, más interesante. Sí, los agujeros negros pues tienen esta particularidad de absorberlo todo y por mucha energía que tuviera el, el magnetar no lo podría disolver. El único que puede con el agujero negro es el tiempo. Ese es el único. Porque los agujeros negros que no se alimentan y que no crecen, se mueren de hambre. Y se evaporan. Hasta donde los modelos predictivos llegan, el único que puede con ellos es el hambre. <ríe>
0: o sea, Pero, se acabaría. a ver si sí entiendo. O sea, para que se alimente, ¿qué significa? Que ¿Tiene que comerse planetas, estrellas? Es correcto. Y...
1: Sí, es correcto. Planetas estrellas o fusionarse con otro agujero negro. Porque si tú pones a pelear dos agujeros negros, <ríe> se fusionan.
0: Se
1: hace el mega agujero negro, este pues imagínate, los agujeros negros son eh, tipificados en primordiales, se supone que esos se generaron con el origen del universo, per se, y que pueden ser del centímetros hasta kilómetros, ¿okay? o sea, Aún así, yo no me encuentro en el espacio Un agujero negro de 10 centímetros Y seguro que me chupa Seguro que me lleva Ok y, y, y hay teorías que dicen que tenemos uno aquí En el patio trasero Que en realidad no es un planeta Sino un agujero negro El que estaría enviando los, los eh, Las rocas estas de extinción masiva
0: Ahora, qué eh, coincidencia, ¿no? Tener un agujero negro en el patio trasero
1: Claro eh, que te digo, pues es el lugar donde tiene que estar el, el este, el agujero negro eh, primordial que tenemos por acá, además primordial, y ya si nos metemos a más cosas, pues bueno, cuando nos desarrollamos como seres, primero eh, entre nuestras madres somos boca ya ¿no? entonces, pues ahí tenemos dos agujeros negros. Y nosotros en algún momento tuvimos esa forma, ¿no? Si se juntan, pues son un, es un evento Dice, ¿sabe que el tamaño mujer negra es grande? ¿Se tiene algún dato? ¿Son especulaciones? Pues son datos que finalmente terminan siendo modelos matemáticos sobre las observaciones. Pero hay un bichito por allí. Los, esos son ya los masivos y los supermasivos. ¿Cómo se miden? Se miden por masas solares. Es decir, eh, tú utilizas como elemento para, para medir el diámetro del sol. ...y su masa... ...entonces... ...supón... ...que un agujero negro de cuatro masas solares... ...pues junta cuatro soles... ...y... ...traza un círculo donde quepan estos... ...y ahí tienes el tamaño... O sea, ...es un agujero de cuatro masas solares... ...o sea si el sol mide... ...un millón de kilómetros... ...sería un agujero negro de cuatro millones de kilómetros... ...de tamaño... ...¿no? entonces... ...una bestia... ...pero ese es como... De los chicos, ok. Los supermasivos llegan a tener cientos o miles de masas solares. Se supone que Sagitario A tiene unas 18 mil masas solares, es decir, es un bicho de 18 mil millones de kilómetros de punta a punta del tamaño que se hizo. O sea, primero se superdensifican y luego empiezan crecer, se comen o son, o se fusionan con ya sea un magnetar o una, otro agujero negro o en una estrella una, estaban en una galaxia que acabaron devorando por la cercanía y la, la baja densidad de estrellas pues se las acabaron comiendo y ya se quedaron pero hay un bichito que se llama Ton 6600 que está muy lejos afortunadamente, pero el niño tiene 6 millones de masas solares Imagínate el tamaño. Te digo que nuestro, nuestro sistema solar cabría perfectamente ahí y más. Sería devorado. Como, como una, pues como una uva. Sin mayor, este, sin mayor, eh, complicación. Entonces ese, ese bicho llamado Ton, Ton 6000, qué miedo. Qué miedo. O sea, ese, le acerques lo que le acerques, se lo va a comer. Sin problemas, a menos que le acercaras Un agujero negro más grande, pero pues No hemos detectado Otro más grande que ese ese, Este monstruo es Pero Este es muy chiquito comparado con otro que tengo Preparado <risa> Hay uno más poderoso Más grande Más inconmensurable y Ahorita que Que, este, que regrese Magnum, Que fue RL eh, Para comentarlo con él Vamos a ver el siguiente bichito que tenemos en esta, en este platillo de, de monstruos este, y peligros eh, galácticos. Tenemos otra cosa muy interesante que es la, una galaxia zombie. Ustedes se pueden imaginar cómo es una galaxia zombie. Una galaxia donde no hay vida, donde todo se murió hasta las estrellas, pero ahí está. Bueno, pues tenemos una galaxia zombie recientemente descubierta, ¿eh? Tiene esto en 2017, sí, 2017. Eh, hay hay un hay evidencia. El Hubble fue fue pues, dentro de todos los hitos que logró este telescopio espacial. Cuyo reemplazo ya está cada vez más cerca de empezar a enviar imágenes De hecho ya el, el James Webb ya mandó su primera imagen de una estrella en, Dentro de la calibrada que están haciendo Y pues bueno, ya empezó a tomar imágenes No muy nítidas, pero pues Tenemos que esperar tres meses más de que calibre todos sus espejos Y pues bueno, resulta que hay una, una galaxia Que se llama MAC Así, MAC 2129-1 y es una galaxia muerta. ¿Por qué está muerta? Porque ya no hay cúmulos de gas de gas que generen estrellas nuevas. Recordemos que todas las nebulosas son criaderos de estrellas. ¿Y no será que hay otro tipo de vida de alguna forma que no conocemos? Pues imagínate, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. ¿Quién sabe si, si, si algún otro tipo de vida además se alimenta de esto? Hay teorías por ahí que hablan de. Civilizaciones de, de nivel 4 que se alimentarían de la energía de un agujero negro. O sea que podrían farmear, podrían ordeñar la energía de un agujero negro, del disco de acreción, que estamos hablando de pues, energía de mil, cientos de, de estrellas que se ha tragado, de docenas, no importa, pues, se come y. Y hay, hay, hay este, teorías que hablan de que crearían una esfera de Dyson. La esfera de Dyson es un modelo. Eh, un modelo teórico donde crearíamos una esfera alrededor del sol para capturar su energía como paneles solares pero muy cerca del sol y que podríamos eh, granjear o usar a manera de granja la estrella para darnos energía a nosotros, pero para eso primero tenemos que aprovechar toda la energía de nuestro planeta y estamos en el 0.72 de la escala de, de Kardashock en civilizaciones ni siquiera llegamos a civilización grado todavía nos falta para andar parmeando ese tipo de cosas entonces bueno esta galaxia Mac Mac no habías oído de galaxias zombies
0: mam? pese a que eh, supuestamente cada vez que prendo la película ya siguen este, la, los zombies de Walking Dead es que no ya no sé qué temporada va <risa> Es terrible, claro. no, no se termina nunca Siempre siguen saliendo zombies y zombies Pero no, ya eh, a tanto como una galaxia no, no, la verdad que no lo conocía
1: Ok, pues mira eh, Esta galaxia Mac 2129 29 eh, es, es una de las galaxias más antiguas que conocemos Porque eh, está conformada casi casi por puras estrellas rojas más tú la ves en el espectro del rojo, es decir, rojo, quiere decir que se está alejando cada vez más. O sea, pues, en, en la teoría de Hubble, mismo Hubble, de, eh, de Hubble, del corrimiento al rojo como una señal de que el objeto se aleja del observador. Entre más azul, más cerca, más caliente, y entre más rojo, más frío. Obvio, no quiere decir esto Que las estrellas que podemos ver Que son estrellas rojas Se estén alejando tanto Hay unas que no se están alejando pero Todo se está alejando en el universo pero Ya hablaremos después de ese asunto El, el asunto es que MAC-21-29 Ya no tiene criaderos estelares Es decir, no hay Nebulosas como nosotros Tenemos la nebulosa del cangrejo El ojo de Dios Los pilares de la creación, etcétera y finalmente son criaderos de estrellas. O sea, nosotros también salimos de un criadero de estrellas. La, es increíble cómo en estas nubes inmensas de gas y polvo estelar que son el resultado de la muerte de otras galaxias, de las supernovas, de las emisiones de rayos gamma, etcétera, todo eso se junta para que se creen estas eh, hospitales eh, de bebés estrellas y allí se se, se se dan los primeros, se encienden las estrellas para después ser expulsadas para que agarren su propio camino en el universo y con todo su disco protoplanetario. Pero nosotros nacimos en un criadero estelar en una nebulosa. Y ahí se creó todo el hierro que tenemos en nuestra sangre y en nuestros corazones para poder sentir el amor de ese tamaño. Entonces, por eso es que no tener esta conciencia cósmica, ¿no?, de todas estas cosas, pues es como estar espantado de uno mismo, de ahí viene todo eso, de ahí es la conexión con esa fuente tan, tan, este, tan grande, ¿no?, que hay en este, en este cosmos, pero, pues esta galaxia lo que tiene es que, pues ya la revisaron y la miraron y la verificaron y le metieron el Very Large, Very Large Telescope que está ahí en Chile, y usaron el, el telescopio de rayos X, Chandra, etc. Y pues nada, esta, 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 es, esta galaxia no tiene cuneros estelares, es roja. Y está en su gran mayoría muerta. Entonces, imagínense que estuvieron... Por eso,
0: de, de, de dicen zombi,
1: Por eso es le dicen zombie. Por eso le dicen zombie. Exactamente, pero también hay estrellas zombies. De hecho, un Magnetar es una estrella zombie, ya murió, ya pasó su, su, su ciclo de vida y se quedó viva. Un Magnetar es un zombie, y es un zombie muy y eso peligroso. eso queda
0: así por, por la eternidad o...? No, 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 no. Forma, tienen, tienen o un o...
1: periodo de vida, tienen un periodo de vida. Un Magnetar, por ejemplo, lo que, lo que, termina, por, lo que termina por colapsarlo es que eh, la misma... La misma gravedad lo va a frenar. Dice, por ejemplo, Kenya, dice estaba leyendo esto, ¿no? Que la Universidad de Tohoku afirma que este podría ser el caso de la Vía Láctea el estudio de la galaxia zombie. Sí, claro. Podría ser también. Nosotros somos más bien, hasta donde yo acaso entendería, a entender, ver, somos una, una galaxia azul clarito. ¿no? O sea, sí hay cría de los estelares, sí hay, sí se siguen formando, este, algunos, eh, cuneros estelares. Te digo que está, está el cangrejo, el ojo de Dios y algunas otras, la del gato, la verdad bla, bla, que están aquí, aquí en nuestra, en nuestra, en nuestra galaxia. Aunque bueno, también el parte de la ciencia es darse cuenta que a veces lo que afirma está equivocado. Eh, y que hay que tener más datos, ¿no? Y ir avanzando con, con, con conocimiento. Y entonces, bueno, está esta galaxia zombie donde pues... ¿Cuál es la predicción? Pues que son un montón de estrellas rojas muertas eh, y que eh, las primeras galaxias ya murieron. Es decir, las primeras galaxias que se formaron en la, en la gran inflación del Big Bang ya murieron porque está, está muy lejos. Esta, esta galaxia que estamos hablando está súper, súper lejos. Ahorita les doy el dato. Se encuentra nada más a la friolera. De Dos mil millones de años Entonces pues está, está muy lejos Entre más lejos, más cerca del origen De El Big Bang Entonces tiene sentido, como todo se expandió Entonces entre más lejos está el objeto, más cerca estaba De su origen Nosotros somos posteriores, por supuesto A ese origen Nosotros somos 13 mil millones de años posteriores A la gran inflación según nuestras mediciones del fondo de microondas el fondo, no sé qué microondas creo que pues el fondo térmico de microondas eh, pues esta, esta galaxia zombie pues está está ahí muerta ¿no? o sea, está habitada por estrellas que se están apagando y estrellas que ya están todas, todas todas al final de sus vidas de manera sincronizada lo cual lo hace pues, muy relevante porque en esta galaxia nosotros tenemos estrellas que nacen que están muriendo que se convierten en magnetares en pulsares, agujeros negros, etc. Pero está esta, este crisol de, de acontecimientos estelares Dentro de esta galaxia, todo está sucediendo Allá no, allá ya todos se murieron Y pues bueno, nada más están esperando enfriarse ¿no? Para acabar de evaporarse ¿no? Acabar de, de, de... Por apagarse y volverse objetos inertes no, Sin energía Y lo cual plantea un, una diferencia en saber de la vida del periodo de vida de una estrella, ¿no? Porque hay estrellas que simplemente se apagan, que no tienen que explotar, que no tienen que... No, que se apagan, ¿ya? Consumen su energía y ya no viene un, un cataclismo de expulsión de capas exteriores, como es una supernova, se apagan. De hecho, muchas de las estrellas rojas, que son las más frías... Eh, eh, compiten en, en bueno no compiten están las estrellas rojas que bueno les digo son 2 mil grados en la superficie pero hay enanas cafés más frías aún ah, encontraron una estrella enana café cuya superficie está a 26 grados si pudiéramos sobrevivir a la radiación nos pues podríamos parar sobre su superficie y no nos quemaríamos porque está a los bien calentitos 26 grados o sea, prácticamente, este,
0: pues, Salido, no sé. Es una la... temperatura sí. de, de, de verano. Acá este, uh -huh. aguantamos 30 grados, a veces 33. Pues, imagínate calles, una estrella, es, 26 grados estamos bárbaros.
1: Pues sí, pero a ver, imagínate que el sol tuviera 26 grados, no nos podría calentar.
0: Claro, no, totalmente. A ver,
1: de hecho, esto nos lleva a, 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 a una a otra teoría inquietante, que es la teoría del cielo rojo. No sé si la habías escuchado alguna vez.
0: No, la verdad Bueno,
1: que no. la teoría del cielo rojo, y tiene que ver con extraterrestres eh, Propone que vivimos, tú vas a encontrar mucho más fácil una estrella roja en el universo Que una estrella azul, amarilla o blanca Bueno, de hecho nuestro sol no es amarillo, es blanco Pero se considera amarillo por la temperatura Recordemos que azules son mucho más grandes Y más calientes Por ejemplo la estrella Altair Esa estrella es súper, súper caliente Y ni siquiera tiene forma esférica Es ovalada No sabemos por qué Tiene forma como de huevo Y es una estrella Y es una estrella joven O sea, cuando tú ves una estrella azul Es muy joven Cuando la ves roja No es que sea tan anciana Puede ser que por sí misma sea una estrella más fría Entonces esta teoría del cielo rojo lo que propone Es que al haber una mayor cantidad de estrellas rojas La vida es probable que no se desarrolle Por lo frío de sus emisiones O sea los planetas tendrían que estar el, 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 La zona Goldilocks tendría que estar muy próxima al planeta Y esto presenta una paradoja Si tú te acercas a esta estrella la radiación, aunque la estrella esté fría, sigue emitiendo rayos UV, sigue emitiendo rayos gamma, sigue emitiendo rayos infrarrojos, bla, 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 que terminarían con la vida. Entonces es una paradoja. Para que ser calentados esos planetas, tendrían que estar mucho más cerca, pero para estar más cerca van a ser expuestos a mayor radiación. Por tanto, eso explicaría por qué no hay tanta vida en el universo. ¿Sabes? O sea, como la gran mayoría de las estrellas son rojas, y estas no pueden sostener la vida por estos dos factores. O no sabemos, porque la vida como la conocemos requiere estas condiciones, que es nuestro único modelo de referencia, eh, en otros sistemas estelares donde hay estrellas rojas, que son súper populares, pues no habría vida por estas situaciones. Entonces, no puede ser,
0: como dijo sí. Kenya que puede existir a lo mejor otra forma de vida.
1: Claro, puede existir otra forma de vida y ese es todo un tema en el asunto con las entidades biológicas extraterrestres que nosotros conocemos la vida basada en el carbón que tiene que tener estas condiciones de cercanía con el sol, de cercanía con el centro galáctico, todas estas coincidencias hermosas para desarrollarse como nosotros somos, pero estamos basados en el carbón y la vida podría empezar en base al silicio, podría empezar en base a otro a otro elemento y eso generaría otro tipo de forma. Hay otra teoría también por ahí muy interesante que es la de la evolución simétrica que habla que si tú tienes las mismas condiciones de, de luz en diferentes planetas, aunque estén en otros sistemas solares o en otras galaxias, las formas de vida adquirirían casi las mismas formas. Es decir, por ejemplo, en Próxima Centauri, eh, todo el sistema de Próxima A, Próxima B, etc., eh, se parece mucho a nuestra estrella. De hecho, es una estrella un poquito más caliente. que Sería una estrella naranja que permitiría que existiera la vida. Y es probable que existiera una vida bípeda. Sí, se abre camino de una u otra manera, dice ya Claro, sí, sí, sí. De una u otra manera. Es que ese es también el asunto. Si la vida está basada en una base carbono, igual nosotros no nos damos cuenta, y a lo mejor un extraterrestre es una piedra que tenemos aquí y que ya vino y que se comunica y se mueve de otra manera, y nosotros no lo podemos ver porque estamos acostumbrados a que la vida es igual a movimiento, que la vida es igual a reproducción, que la vida es igual a lo orgánico, dentro de su, nuestro pequeño concepto de, de la percepción del... De de la realidad, ahora recordemos también Que nuestros sentidos son muy limitados Vemos solo una parte del espectro de luz A lo mejor la vida Se creó en base a fotones Y no la vemos porque vibra Fuera del espectro que nosotros tenemos eh, Dispuesto Para percibir el, el universo ¿no? Entonces a lo mejor Los extraterrestres están hechos de luz ¿no? Son una serie de fotones Que adquirieron conciencia Y, y de alguna manera no los vamos a ver o son de gas o están hechos de gas, ¿no? Y no vamos a percibirlo igual. ¿no? A lo mejor ahí están, pero nosotros estamos limitados y no los podemos ver. Esa es otra. ¿no? Si sí, hay, hay todo un, un, un movimiento, incluso de generadores de modelos 3D que se llama el Museo de la Vida Alienígena y presentan todo, exploran todas estas posibilidades. ¿Cómo sería la vida si fuera el carbono? O lo conocemos, o cómo sería si fuera el helio, o cómo se si fuera... Y entonces los resultados son muy interesantes, porque ves eh, una forma de vida gaseosa, por ejemplo. Entonces, es, es claro que sabemos de las formas de vida, crear, no sé, por ejemplo, una bacteria de gas. Y es muy interesante, muy interesante, porque todo lo que se ve ahí... Luego, si quieren, les paso un link. Se llama el Museo de la Vida Extraterrestre. Está en YouTube, y tiene más cosas bárbaras, no Estalactitas con patas Que supone es, bueno, que están basados en, en No sé si en Bloom eh, Que Lo ves y dices, wow, no Que qué, qué manera de llevar la imaginación y las posibilidades Y esto entraría dentro de todo el campo De la exobiología, no la biología que está Fuera de nuestro planeta Que es el campo de estudios de la astrofísica Y que pues finalmente Tiene un montón de exobiólogos trabajando En proyectos pues muy interesantes como el de la sonda Cassini que fue... todos
0: estos proyectos son en teoría ¿no?
1: o sea los que no, no, no. creen
0: o se imaginan que ah, puede pasar pero,
1: pues es que necesitas un exobiólogo para analizar muestras geológicas y que puedan ellos encontrar eh, referencias y coincidencias con la vida microbiana por ejemplo entonces estás un, 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 un experto en microbiología que además sepa de geología que además sepa de astronomía ¿no? para que te pueda decir sí, pues lo que estás encontrando allí no, lo que pasó con el caso de las Viking en los 70, en el 74 y en el 77 como eh, se supone que encontraron muestras orgánicas, ahora hay que recordar que la materia orgánica está por toda la galaxia y que hay agua por toda la galaxia ergo el universo o sea, los componentes para la vida ya están el cómo se mezclan y se y se hace este caldo de cultivo para la vida que se dio aquí en la Tierra, las condiciones están por todos lados, por todos lados. O sea, es, es una una posibilidad matemática muy amplia de que la vida exista, ¿no? ya que platicamos aquí alguna vez del Instituto y este instituto que lo que hace es... Eh, vos tratan de buscar vida extraterrestre a través de, de radiotelescopios y, y el director que se llama Seth pues Shostak me parece que así se llama eh, dice que hay al menos al menos, al menos en, esta, en esta galaxia 67 civilizaciones que estarían alcanzando un grado tecnológico según sus estudios no tienen ninguna prueba pero son aproximaciones y ya para que alguien del instituto de búsqueda de inteligencia extraterrestre que de diga de este tipo de vista, ¿no? wow. que también es, es, es un personaje muy chistoso ¿no? este, hay quien lo acusa de ser un fiel servidor de intereses políticos más oscuros ya lo hablamos el día del programa que te acuerdas que se cayó el telescopio de Arecibo en Puerto Rico Así. es que colapsó este radiotelescopio que era una belleza y que nos daba un montón de, de información, pues bueno, se ¿sí? En realidad es pues, un plato gigantesco de concreto que estaba suspendido de alguna manera. Bueno, no estaba suspendido, tenía unos pilotes y unos pilares, pero requería atención eh, para mantener esa forma en, a través de unos cables de, de acero gruesísimos y pues parece que no se les dio el suficiente mantenimiento y se rompieron y bajaron. Se quebró el plato. ¿no? Y tuvieron que demolerlo porque pues, ya no había manera de repararlo nos quedamos sin el telescopio de residuos. Puerto Rico y pues no hay ni como este, creo que tampoco el seguro alcanza para pagarlo entonces pues están haciendo ahí otros 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 proyectos por lo pronto ahorita el más grande es uno que tiene China que es el, el segundo más grande y a la pérdida de Tercero pues se quedó en el primer lugar este radiotelescopio de China no me acuerdo cómo se llama no me pregunten por nombres chinos pero pues eso y bueno ya vimos la galaxia La galaxia zombie Y ya que estamos a media hora de terminar El programa, vamos a hablar del monstruo De monstruos, de monstruos El más grande de todos, cómo ves Ay,
0: ay mamita querida Ya
1: todo lo que te dije es nada
0: Todo lo ¿Eh, que te mencioné Todos <risa> los
1: poderes de todos ellos No van a poder con el que sigue
0: es Claro, más... o sea que arrancamos Asustándome, hoy jueves Viernes tenemos el cuscús mm. O sea, ah, pero mañana asegurado.
1: <ríe> en el fin de semana, pero mañana en el y ya tenemos confirmada Vamos a hablar del Tarot Entonces ah, va a estar buenísimo. relajado Sí, Ay, va a ser más, más ansia, adivinación, etcétera, etcétera Entonces claro. no hay tanta No hay tanta eh, Pues ¿Cómo te diré? Narración terrorífica A menos que pues, la invitada traiga sus propias historias Que ve pues, a saber Bueno ah,
0: Eso también Sí sí porque Exacto. cuando se trata de adivinación y del futuro depende mucho también lo psicológico porque a vos te dice que te va a ir mal y en verdad sí te sí, sí 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 sí
1: sí exactamente entonces mira para entender este asunto porque este sí tiene tiene como su su sus pasos para que puedas hacer de alguna manera una aproximación conceptual del tamaño del bicho del que estamos hablando, ¿ok? Vamos, ¿se acuerdan que les dije que estamos relacionados gravitatoriamente todos los planetas, las galaxias, bla, bla, bla? y que tenemos nosotros un un bichito? Bueno, estamos dentro de nuestro grupo local, ¿no? Nuestro, nuestro... Perdón, grupo
0: ya local que, Ya que estamos hablando de grupo local Esto es un, una tontería mía Que bueno, me gustaría saber Este, Se supone que nosotros eh, Tenemos una cierta órbita este, uh -huh, uh
1: -huh. Y
0: la forma en que giramos Nuestras planetas Y todo esto Es en función a, a lo que a nosotros nos pasa O todos los planetas Se mueven en forma similar Todos
1: se mueven en forma similar o sea, todos obedecerían a la misma mecánica cosmológica, sí, 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 sí. o sea, tú ahí encuentras la siguiente, o sea, hay, hay, había una teoría que incluso Einstein sostenía que era la constante cosmológica, se supone que el universo estaba estático, o sea, todas las estrellas y todos no se movían, ¿ok? Ahí estaban flotando en el espacio, felices de la vida. Y que incluso Como el sistema solar pegar, flota en el techo. Ajá, ajá Pero resulta que no, que todo se mueve Que todo se mueve de varias maneras Vamos a empezar O sea que nuestra galaxia
0: tiene... Y cualquier otra galaxia Se mueven en forma similar Es correcto okay.
1: Es correcto, incluso mira Todos los planetas que hacen Varios movimientos, rotación Muy sencillo de entender no Rota sobre un eje nuestro eje está inclinado 23,7 grados, o sea, la Tierra está inclinadita. Esto hace que al girar, al, al, al rotar, hagamos el movimiento como de una pirinola, como de una peonza. que este movimiento se llama precesión, y eso va a cambiar nuestra forma de ver el universo, porque estamos rotando de manera asimétrica. ¿Ok? O sea, no, no es que veamos toda la... la 360 grados, lo mismo cada determinado periodo de tiempo Sí, pero con un ángulo inclinado cada 26.000 años Vemos esto, creo que ya lo platicamos el día del programa de La astrología, ¿no? O sea, cómo, cómo cambia todo el cielo y la disposición del cielo uh, ¿Orbitamos alrededor de una estrella? Sí, pero no orbitamos de manera lineal Sino que vamos haciendo un movimiento que se llama nutación piensen en los cables de teléfono antiguos que estaban rizados, bueno, vamos haciendo risitos, y además de esos risitos, pues obviamente estamos trasladándonos alrededor del sol haciendo estos otros movimientos, el mismo sol está inclinado también y se gira y tiene su propia precesión y también su rotación etc. entonces todo se está moviendo todo, por ejemplo Neptuno está acostado, o sea si pones todos los planetas según su eje de rotación Neptuno estaría acostado O sea, ni siquiera 27 grados Está eh, Más de 45 grados Inclinado, ¿no? Entonces, eh, si Neptuno le pusiéramos el mapa de la Tierra eh, Encontraríamos que Todos los países estarían El norte sería el este Y el sur sería el oeste Así, bueno nuestro sistema solar está rotando, uh, se está trasladando alrededor del centro galáctico cada 250.000 años, y además va haciendo un movimiento en espiral. Todo eso además suma el movimiento en espiral, ¿no? Y todo esto regido ¿por quién? Por la señora gravedad. Todo por la gravedad. Y todos estos planetas que están en la galaxia están conectados gravitacionalmente. Ya vimos que unos al centro de la galaxia por Sagitario A, ...y el resto por... ...algunos pegostes de los que están más cerca... ...del brazo de Sagitario hacia el centro galáctico... ...y el resto por una fuerza de inercia en nosotros... ...pero... ...nuestra galaxia está conectada a otras galaxias... ...ese es el, el, el grupo local... ...la nube de Magallanes... ...un par de galaxias enanas que andan por ahí... ngc uno no sé qué... ...somos como cinco o seis... ...este grupo local... Está conectado a un grupo más grande de galaxias, ok? O sea, no nada más estamos eh, aquí, es nuestro grupo local y nuestra galaxia, no, 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 estamos conectados con otros, entonces somos nuestro vecindario, ¿no? Y este vecindario está conectado a una gran colonia de galaxias, que serían el cúmulo de Virgo. O sea, Chequense, ¿eh? sistema solar. Eh, galaxia Via Grupo local Cúmulo de Virgo Este cúmulo de Virgo que son Pues aproximadamente 15 mil galaxias Que estamos conectados eh, Está conectado a un grupo más grande Que es wow. Es un clúster Ok, se llama clúster O sea, ya, ya es un grupo Es clúster como una Este... La unión de, de estos otros dos grupos hacen, hacen clusters. Este está eh, conectado al, al clúster de Coma, ¿okay? que es más grande y tiene ya cerca de 100.000 galaxias que están conectadas. Y además, pues encima de eso hay otra super super estructura donde ya estaríamos hablando de... pues 150 millones de galaxias Con las que estamos conectados de alguna manera En Un monstruo que se llama El superclúster de la niaquea. Es decir La niaquea, que significa en hawaiano Gran cielo Es esta Conglomerado De galaxias En las que de alguna manera estaríamos relacionados A través de la gravedad Ok que, que se influyen gravitacionalmente unas con otras Y que se mueven como una estructura gigantesca en, en el universo eh, Por su cuenta Hay otros tres o cuatro superclusters que conocemos El de Shapley, el de Perseus y Pisces Y otro más que no me acuerdo el nombre O sea, tú sabes la cantidad de estrellas que hay ahí ya hablamos de 100 millones de galaxias cada una échale pues 200 millones de estrellas haz números la cantidad de estrellas que hay ahí la cantidad de masa y de materia que hay ahí bueno, ya, que tiene, ya que tienes una idea pues bueno este monstruo este bicho este este ah mandamos saludos a mi sobrina a mi sobrina Dafne Preciosa que nos está escuchando desde Los Ángeles, California, ciudad del Supertazón este fin de semana. Queridísima sobrina, te mando muchos besos y abrazos. Gracias, gracias, gracias por estarnos escuchando. Te mando muchos, muchos besos. Bueno, ya nos quedamos que la niaquea de este gran cielo es esta súper monstruosa estructura. Pues, ¿qué crees? ¿Que esta estructura está siendo atraída hacia un punto junto con otros superclusters? están siendo atraídos gravitacionalmente hacia un punto. Como si fuera un gigantesco agujero negro. Además estoy hablando que todos los monstruos que te dije están contenidos en este Laniaquea. O sea, todos los magnetares, los agujeros negros, la galaxia, esta zombita, todo eso está siendo atraído por algo que se llama el gran atractor.
0: Ahora, ese gran atractor al... Supuestamente comerse esta galaxia, ¿no? Esta mega galaxia que uh -huh. tiene hasta inclusive agujeros negros adentro. ¿Qué pasa con los agujeros negros que están dentro de esas mega galaxias? Se unirían al otro grandote.
1: Pues es que lo que no sabemos es que, qué demonios es el Gran Atractor, porque no podemos verlo. Ajá. No podemos verlo. Está tan lejos que no podemos verlo. Escapa Ajá. al universo observable, pero nos está jalando. O sea, hay una lógica de movimiento Hacia ese punto Que
0: no sabemos si es un agujero negro entonces.
1: No lo sabemos No lo sabemos porque el... Es que mira, es muy curioso Está la Niaquea y Junto está Shapley Que es otro conglomerado gigantesco De, de galaxias eh, Shapley No está siendo atraído hacia de cuenta Pon del lado derecho la Niakea Y Shapley del lado izquierdo y no se están juntando hacia un centro Donde estuviera el gran atractor, no La niaquea se mueve Y a su vez Shapley es jalado Por otra cosa wow. O sea, no sabemos si, la si Shapley está conectado Al gran atractor, que a su vez Es jalado por un mega gran atractor No lo sabemos Esa es una teoría O la influencia Del gran atractor, es que no tendría lógica Porque la otra está muy cerca tendría que ser atraída por allí. Entonces es algo que rompe toda la lógica de la ciencia, es anti-intuitivo. No está siendo jalado hacia un centro, porque pues, finalmente la gravedad lo que hace es jalar hacia el centro, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tú tiras una botella al piso? Es jalar hacia el centro de masas y de gravedad del planeta. Pero aquí sería como que se va para arriba, ¿sabes? En lugar de que se caiga, se va para arriba, entonces Shapley está yendo hacia el otro lado. Lo que no saben es si es una fuerza más grande que está jalando a los dos y por eso no es que se mueve hacia ese centro. Pero imagínate la potencia de este bicho para jalar. Pues es que te pones a imaginar un camión y dices, a ver, jálalo. Bueno, si sí, hay gente que, ¿no? que se pone, ya sabes, con la boca, jala jala un camión, ¿no? Bueno, pues es que ¿cuántos camiones habría en la niaquea? Lo que pesa. Lo que pesa la niaquea Y con todas sus peculiaridades Sus monstruos sus... Hay una estructura ¿Puede llegar a haber
0: vida en, en alguno de los planetas que tiene?
1: Eh, ¿Qué? ¿La niaquea Exacto pues, pues sí, supone que sí Porque son todas las galaxias que alcanzamos a ver eh, Y que podemos medir Que están relacionadas gravitacionalmente ¿Sabes? O sea, piensa en una red neuronal Y esa es la niaquea Así estamos, como si fueran neuronas conectadas unas con otras Bueno, así están conectadas por filamentos de gravedad Las galaxias unas con otras Por eso nos está atrayendo eh, Y por bueno, estamos atrayéndonos mutuamente con Andrómeda Y, y se, tú puedes diagramar un hilo que les conecta gravitacionalmente Y que hace que se vayan a colisionar Así estamos todos hay algunos que se tironean y se tensan para atraerse y otros que se mantienen en fuerzas. Pero así, nuestro grupo local es atraído y movido por el siguiente grupo, por el de supercúmulo de Virgo, bla, 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 ya me expliqué. Entonces, evidentemente, en alguno de esos cúmulos habrá vida, sí, claro, sí, claro. Pero el monstruo que estás aspirando todo, imagínate el tamaño que tiene. Imagínate el tamaño que tiene O sea, ton 6000 que es una bestia gigantesca Que no podemos ni siquiera medirlo ¿No? O sea, no hay manera de decir Bueno, ¿cuántos años no va a tardar de, ir de un extremo a otro de ton? ¿No? Viajando a velocidad luz pues te tardarías No sé, ¿cuántos años luz? O sea, es más grande que eso O sea, como para viajar dos años de un extremo a otro punto Ya es una cantidad estúpida Viajando a velocidad luz Imagínate que ese también está siendo atraído Por este bicho Este y todo lo que hay en, la, en el cúmulo de la Niaquea Que es esta agrupación De 100 millones de galaxias Que podemos medir Es una estupidez Qué Evidentemente guau. Hay vida en ese En ese monstruo hay vida En ese gran paraguas que nos, que nos Arropa gravitacionalmente Hay vida Claro que hay vida.
0: Que deben estar pensando lo mismo que estamos pensando nosotros.
1: Bueno, pues sí, claro. Ahora... Este, Va, capaz
0: que ellos ya tienen la tecnología como para saber qué es lo que lo está jalando, ¿no?
1: Sí, pero a ver, eh, si tú tienes tecnología de impu de, para impulsarte una navecita y tú quieres escapar de algo que jala galaxias...
0: Claro
1: no, pues. O sea, como que dices, bueno, no soy nada, ¿no? Soy una mota de polvo estelar. La buena noticia es que nunca vamos a alcanzar el gran atractor Por la expansión del universo O sea, sí nos atrae Pero nunca lo vamos a alcanzar Porque él también está siendo jalado por la expansión del universo Entonces es una carrera que sí Pese a que nos estamos moviendo hacia allá No quiere decir que lo alcancemos A menos que se detuviera Entonces sí, alarmas, ¿no? Pero para detenerse significaría que hubiera llegado al borde de un universo Y eso es un cataclismo que no quiero ni imaginar.
0: Sí, sí, impresionante.
1: Realmente. Entonces, no, imagínate el tamaño del bicho, del monstruo, del, 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 del. O sea, es inconmensurable, no hay medida. no sabe, Es más, no sabemos ni su forma, ni qué es. Entonces, es un gran agujero negro, así estúpidamente masivo, que pueda devorar galaxias. Eh, no lo sabemos. No sabemos si es otro cúmulo de. de ...que no estemos viendo... ...que sea un cúmulo de energía o materia oscura... ...que nos esté jalando... ...no lo sabemos... ...todavía nos falta... ...probablemente nos dé luz... ...el telescopio... Eh, ...James Webb... ...es una de las tareas... ...también detectar qué pasa con el gran atractor... ...¿cómo ves?
0: Increíble, la verdad... ...¿cómo ves?
1: ...con los horrores...
0: impresionante... ...o sea... ...a medida de que... ...vos ibas desarrollando el tema pese que yo tenía como concepto de que somos muy finitos que somos muy frágiles y que estamos por un, no sé si un capricho del universo o una coincidencia, una casualidad o que verdaderamente existe una fuerza muy superior que nos haya colocado en este punto privilegiado para que podamos desarrollar y tener vida este que ahora con todo lo que me estás comentando no sé, es un, un milagro tan grande puede ser que, que estemos afando de todo esto.
1: Sí, claro, claro. ¿Quieres más eh, evidencia que es un milagro? No lo vamos a alcanzar. <risa> no lo vamos a alcanzar. Más milagro no nos va a comer el agujero negro de nuestro galaxia, el que tenemos más cerca. Comprobado. O sea, está comprobado que existe el centro de galaxia. No nos va a comer. ¿Y si nos comiera? Faltarían mil años para que eso sucediera. O sea, ¿quién va a estar ahí para nadie?
0: No, porque ya que al paso que vamos no vamos a terminar matando entre todos, o sea que no.
1: Claro, no vamos y entonces, a dejar planeta
0: tampoco, ¿no?
1: Para que... claro. Entonces ves este monstruo de, de situación y, y te preocupas porque unos idiotas nos dejan pasar el gas en un plan, en un país horroroso, perdón por lo diga así, por la cuestión eh, política, en Ucrania. ¿No? Ya están ahí afilándose y en las pollas rusos y gringos, ¿no? pero es que cabe sacar,
0: no, 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 es, es increíble. Por eso te digo: este, yo creo que el mal más, más grande que podamos llegar a tener en la humanidad somos justamente
1: los humanos, ¿no? claro, y nos estamos destruyendo.
0: Que era y... un poco lo que hablábamos, vos fijate de que qué pasaba si venía un cometa. Uh -huh. pese a que podamos tener toda la tecnología del mundo tenemos un ego tan grande que los mismos este, líderes de los distintos distintas naciones se pelearían entre ellos este, para ver quién lo destruye o sea lo destruya como para quedar como el, el único que el mejor hacer. el mejor es correcto, es correcto.
1: Más en esa carrera ganar. en esa carrera
0: nos terminamos nos destruyendo entre de todos uh -huh. ¿no? uh -huh.
1: El ego es anticósmico, llegó a esa conclusión, con tus palabras. Es
0: como, el... darle, es como darle este, un, no sé, como decía, más peligroso que mono con navaja, ¿no? Una cosa así parecida. Es correcto, porque, es, correcto este, es correcto. Totalmente, se, se piensan que, no sé, por tener ese poderío tan grande, te pueden hacer lo que quieran y... No, no, Pero No, no hay conciencia, porque saben que no no se va a salvar nadie Esa es la verdad Exacto, <risa>
1: exacto O sea, ¿cuál es el objeto de destruirlo? No? Y además volteas y dices Bueno, después de haber hablado de estos monstruos verdaderos Nosotros con nuestras bombitas atómicas <risa> o sea, sí. Sí, Ridículas Ridículas sí. Que lo único todo que hacemos es, arsenal...
0: es daño a nosotros, nada más
1: Claro Todo nuestro arsenal nuclear No podría mitigar ninguno de los fenómenos que hablamos no. hoy ninguno no podría por más hacer que esta
0: vez si se pusieran de acuerdo y se unieran todos juntos y dijeran bueno le mandamos toda la fuerza que nosotros tenemos para eso tampoco podríamos hacer claro caso.
1: además fíjate la estupidez no o sea cómo somos los seres humanos para qué nos vamos a pelear con un magnetar por ejemplo ¿No? o sea, <risa> sí,
0: bueno.
1: las, los humanos contra los magnetares pues no o sea afortunadamente no es una amenaza para nosotros pero eh, finalmente, si sí, hay una. hay una, mmm, eh, El dejo de yo quiero participar y yo quiero ser más grande que esto, ¿no? O sea,
0: claro. Eh,
1: sí, el ego es un problema muy grande.
0: Es terrible. Es un poco lo que estábamos hablando este, la vez pasada, justamente cuando se tocó el tema. ¿Te acordás de la película esta, No Mires para Arriba?
1: No Mires para Arriba. Claro.
0: este que básicamente se trataba de que habían descubierto que nos que venía un cometa hacia la tierra y justamente por estos desgraciados intereses que hay este capitalistas que decían no porque si eso cae <ríe> a nosotros no viene bien porque podemos abaratar el costo de los celulares y día claro. pero que bueno claro. Porque, ¿por Porque va a traer era, más materiales a la Tierra, ¿no? Exacto, esos materiales raros que escaseaban y que eran muy caros, y bueno, uh -huh. se podía llegar a aprovechar. Y Pero escasean,
1: y son caros, ¿por qué? Porque nuestra minería está alcanzando un tope de perforación, ¿no? Entonces, en lugar de, de mejorar esas tecnologías... Eh, estarían apostando a que mejor venga el, la pedrada estelar ¿no? A ver quién se salva ¿no? Y al final pues, me puedo ir a un búnker Porque tengo el dinero Que se mueran el resto de personas ¿no? Sí, esta esta cuestión eugenésica ¿no? Que tienen muchos líderes O empresarios Gente que, que Piensa primero con el dinero ¿no? Que piensa con la billetera ¿no? O cómo engordar su billetera Antes que Que la compasión y la empatía
0: es que justamente a, a la época que estamos Todavía me duele ver este Estaba haciendo zapping Y bueno, por estas cuestiones veo a veces este eh, History Y en uh -huh. History una de las cosas que siempre muestran Es la pobreza que hay Los chicos desnutridos este, Y que piden colaboración Que uno pueda donar No sé si estamos en... 2022 ya este, claro. y esto existe todavía y nos claro. estamos peleando por eh, una bomba, por a ver quién, me, o sea hay cosas que no tienen lógica ¿estás de acuerdo
1: estás de acuerdo que una vez que conoces estos misterios este, galácticos, que no son tan misterios están en la orden de internet, pero una vez que reflexionas y que te das cuenta cuán pequeño se hace el ego humano y las necesidades humanas cuán pequeñas, cuán a nadie le importan ¿sabes? La división entre países La división entre el Yo tengo la razón y yo estoy súper No, por eso siempre he insistido Que cuando no tienes conciencia cósmica No tienes conciencia con el otro Es necesaria esa conexión A ese nivel, pensar a ese nivel Para que te des cuenta que no eres nadie Y que entonces no estás encima de nadie Y luego entonces no puedes separarte de nadie y Todos nos necesitamos Ubuntu, todos somos uno todos Exactamente somos uno.
0: Exactamente nunca una palabra mejor dicha que esa, todos somos uno, pero siempre mientras medie el capitalismo creo yo, este siempre claro. va a existir claro. estos roces y estas cosas no que no puede ser que la gente se mate por tener un televisor cada vez más grande, que no sé para qué que tan grande, bueno mega super hiper archi este, todo lo que es capitalismo y claro. y que nos insinúan y nos meten yo no sé si verdaderamente como una vez habíamos hablado de estos programas en la cual en forma subliminar te van mandando imágenes como para que uno pueda este, comprar compulsivamente o claro. meterse en este claro. capitalismo, es lo único que puedo llegar a entender yo, no más o menos porque claro. después del resto, si vos lo analizás fríamente, es como, no sé, que te está por caer un, un terrible satélite y nosotros nos estemos peleando por, 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 tonterías. Por, por tonterías. Por tonterías, que voy a decir. Por símbolos. Por claro, símbolos. Exacto, por símbolos, nada más.
1: Es correcto, dice Kenya pero hasta tontos porque si no les importa la vida de los demás salvan los más ricos y poderosos piden toda su mano de obra y la gente que ha trabajado y ayudado a que creas que se riqueza fábricas y demás es muy tonto claro es el dilema del supervillano que quiere acabar con el universo no que incluso lo podríamos haber visto con con en el universo de de marvel no con este chasquido de las joyas estas cósmicas, ah, ¿no? Sí, sí. no, que desaparece a la mitad de la población, o sea, en este discurso eugenésico completamente, donde si somos menos hay más recursos, no. No es que seamos menos y haya menos recursos, es que no hay intención ni interés en que los recursos sean equitativos. No hay, es, es tanos exactamente. Hay un, una avaricia existencial que no permite al otro tener, o sea, ¿para qué quieren acumular? Los millonarios no se van a gastar su dinero en su vida, si lo gasten a manos llenas en un día, no se lo van a gastar.
0: Totalmente.
1: No se lo van a gastar, entonces, y no se lo van a llevar a la tumba. Entonces, ¿cuál es el punto de acumular? ¿Para qué? No te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar. Entonces, desde esa división, desde esa falta de conciencia, de conciencia, de conciencia cósmica, pues es, es un ejercicio sumamente egoísta, sumamente maquiavélico, descarnado y poco humano. poco humano. Por eso aquí en este programa pues lo que proponemos, y siempre es una visión desde el humanismo secular, desde un humanismo que no trate de no mezclar cuestiones religiosas, pero finalmente acabe en, centrándose en el humanismo, ¿no? en, el, en el, la compasión, y, y estamos hablando de un programa de y astronomía, ya acá en un tema que más bien tendríamos que hablar en otro programa, pero es que todo está conectado, no te puedes escapar se acerca lo mismo, lo que se habla en Piel Pixel sobre eh, relaciones humanas conexión, el amor, etcétera, está relacionado con esto con esta cuestión cósmica y está relacionado con el cuscus, con esta cuestión de, de una existencia de una alteridad dimensional y está relacionado con las notas de tu vida por otra cuestión del disfrute y del goce de lo que está vibrando en este momento todo está relacionado ahí bueno me llevas a esa reflexión
0: Exactamente. Me a esa fecha. Es, es, es que después lo que más bronca te da es que esta gente, como para aparentar ante las cámaras, dice: No, pero nosotros donamos, ¿eh? Nosotros donamos para. No, pero donamos. es que no es
1: suficiente. <risa> o sea, que no mira. Se
0: trata de eso. O sea, pudiendo supuestamente eh, obtener energía pura y libre y gratuita para todos y tratas de equilibrar un poco la cosa, ¿no? Prefieren seguir apostando al petróleo. Por más que les estamos haciendo mal al planeta, acá por ejemplo en, en Argentina y más exclusivo en Mar del Plata, uh -huh. se están hablando de que vienen a hacer pozos petroleros acá en el mar, uh -huh. pese a que firmamos y todo, nada, ya presentamos, se presentaron recursos, jueces presentaron recursos de amparo y todo, y uh -huh. habias corpus inclusive, y no, 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 ya le otorgaron, así que van a empezar con la. Exploración submarina Para ver si pueden este, dónde están los pozos petroleros Para empezar con las perforaciones
1: no, fíjate, Porque ¿no? lo que importa es el billete ¿no? Y, no, y no Gaia uh -huh.
0: Exactamente Cuando tranquilamente se puede tener este, Bueno, ya está visto Los coches con agua eh, es correcto. El Eléctrico No, tenemos que seguir apostando Al petróleo Y a esa gran mafia que hay Detrás de todo esto ¿no? Claro
1: Seguimos, seguimos. Nos dice Matías, antes que termine el programa recomiendo una serie Legión. Yo le pregunto en qué plataforma para vinos para seguirla. Me imagino que está relacionada con, con, este, con todo lo que estamos platicando. Y pues bueno, ya ya en Netflix, ok, Legión. En Netflix, si quieres andar un poquito, darnos un micro resumen para que todos estemos un poquito más enterados. Matías, por favor, muchas gracias. Y bueno, pues nada más Antes de, de salir, agradecer a toda la gente Que nos estuvo siguiendo por por Facebook Quiero darle las gracias A todos que nos siguieron Que son las siguientes personas Gabriela Rocha Barajas Gracias por estarnos escuchando Paola Ponce Y por supuesto A Ana María Guajardo Díaz Hasta Chile, saludos Ros Fresas Saludos, muchas gracias por estarnos escuchando Alondra Sandoval, muchas gracias por escucharnos Nuestra queridísima Luna Azul que mañana estará por acá en los micrófonos de Radio Consentido hablando del Tarot, te de mando de abrazos, Nuestro Alejandro Guerrero, por supuesto y Esther Carranza Vidal, que nos estuvieron siguiendo y escuchando en, y por supuesto también mi cuñas, queña por allá. Dice Matías, más que nada trata sobre el poder universal que tenemos con nosotros adentro de la conexión. Es de Marvel. Ok. Ok, legión. Ok, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Uh, ok. Y bueno, por supuesto también también Que nos está escuchando desde Los Ángeles, California Mi sobrina Naya de, con, con todo el amor y con todo el cariño Le mandamos un saludo Sobrina, gracias por estarnos escuchando Gracias por seguirnos Gracias de verdad, sabes cuánto te amo Gracias mil Y pues bueno, ya para, para cerrar ¿Con qué te quedas, Magnum? De estos monstruos espaciales y Terrores y horrores ¿A, ¿A quién, quién le vas? Sí.
0: Claro que sí este, mira, te digo que todo esto nos ayuda a pensar y a tratar de razonar un poquito de, de que somos tan finitos que no perdamos el tiempo peleando entre nosotros como bien dijiste vos por el materialismo, por el capitalismo y las cosas que en realidad son superfluas tratemos de, de ser un poquitito más ecológico y consciente con el medio ambiente y tratar de querer este planeta que es lo único que tenemos que nos mantiene con vida, ¿no? Es, que nuestra es nuestra nave
1: espacial, es nuestra nave espacial,
0: todo y... lo único que tenemos que nos mantiene con vida y lo estamos destruyendo nosotros mismos. Somos, podemos ser tan tontos es como viajar en un auto y pincharle la rueda.
1: No sé, y, y, y pincharle las ruedas y echarle este eh, cerillos al tanque de gasolina, ¿no? <risa> a ese nivel, a ese nivel de, de, de tontería nos comportamos los seres humanos. Pero sí, finalmente tienes mucha razón. Es lo único que tenemos y lo estamos descuidando y no lo estamos tratando. Hay que ser ecológicos no solo en el sentido de no tirar y reciclar y las cuatro R's, etcétera. Eh, Hay que entender por qué existen cosas como esta separación del otro Esta uh, Hiperindividualismo
0: individualismo, esta... de ser clasistas, ¿no?
1: Esa cosa del clasismo El racismo La homofobia, las fobias, etcétera, Que son meramente inventos Para mantenernos separados Que son meramente inventos Para mantenernos disgregados Y que no reconozcamos el verdadero poder Que tenemos porque somos más Porque somos más Y nos tienen dominados en ese sentido, yo creo que traeremos pronto a alguien para hablar de estas teorías de conspiración a las cuales nos conectan con esta desconexión. ¿Cuál es el otro lado de no tener una conciencia cósmica? ¿Cuál es el otro lado de no poder decir, pues es que soy nada comparado con esto, ¿no? Y yo me ando peleando con el vecino, por Dios, ¿no? O sea, por Dios, me ando peleando con el vecino porque porque dejó sus macetas más cerca de donde está mi banqueta o porque me dejó el coche afuera
0: o porque me caen la las hojas del, del árbol de él en mi patio
1: exacto y ya por eso me voy a pelear y voy a y voy a separarme porque voy manejando y alguien se me cierra el recuerdo la progenitora ese tipo de rosas y tonterías que están muy clavadas sí, en nuestro cerebro reptil pero pues tenemos la posibilidad y la facultad de trabajarlo y de trascenderlo con esa conexión es que entonces puedes Conectar algo más profundo, dicen al menos en los eh, preceptos filosóficos que yo sigo, cuando tú enciendes el sol de tu corazón, te conectas con los soles del corazón de otras personas. Cuando haces ese trabajo, ¡pum! sol de mi corazón, tiene entonces, el, 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 cuando has visto el sagrado cerebro de Jesucristo, por ejemplo, el sagrado corazón de Jesús, es un corazón flameante. Tiene que ver con eso mismo, tiene que ver con otras religiones que hablan de qué, no vamos a hablar de religión, pero ya que en el tema, de esa conexión espiritual y conexión humana con el otro, con la compasión, con el que miro, con el que entiendo, con el que me conecto. Es de nuevo el Ubuntu, todos somos uno. Y en la medida que eso se respeta, nosotros avanzamos la teoría de la evolución que dice que es la ley del más fuerte y el más fuerte se adapta no es cierto es el que coopera, el que evoluciona la especie que coopera es mucho más proclive a superar y a trascender en el tiempo los que cooperan no, la, no los que compiten las especies cooperativas, las hormigas, las abejas son más exitosas que el resto de especies gregarias si se fijan, de hecho pues son colonias y es porque todos tienen una conciencia del trabajo unitario hacia un bien común que sería el hormiguero el avispero etcétera etcétera luego creemos que son bichos que no merecen ni siquiera que nos podamos nos podamos eh, perdonar la vida pero en realidad en realidad sin las abejas señores lo cual es un tema también tenso en este en este momento porque pues parece que las estamos acabando pues ...es de nuevo esa desconexión... ...no solo es con el otro, con el humano... ...es con un ser sintiente... ...cualquier ser sintiente... ...desde una hormiga... ...hasta seres más complejos... ...como, como nuestros hermanos... ...como nosotros mismos... como ven? ...dice Matías... ...yo recién sintiéndome así... ...dejando de lado mi ego... ...veo que todos son parte de mí... ...como yo de todos... ...y la quechalacaquén dirían los mayas... ...mi queridísimo Matías... Yo soy tu otro, tú, tú eres mi otro yo. Somos un espejo, por tanto, estamos correlacionados. Te repito, in la quech, jalak que así se saludaban los mayas. Tú eres mi otro yo, yo soy tu otro tú. Nos vemos, nos reflejamos, estamos conectados. Todos estamos conectados. Y principalmente en el universo. Porque de ahí venimos. O sea, no te puedes separar. No porque no mires hacia el cielo, no tengas un telescopio. No. Por eso el dicho de que todo lo que te molesta el del otro es lo que no ha solucionado de ti. Exactamente la frase, lo que no me gusta de ti lo resuelvo en mí, ciertamente. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias Magnum, te dejo para que te despidas.
0: Claro que sí, la verdad que fue muy, pero muy interesante el programa de hoy. Este, Bueno, hasta inclusive vos fijate lo bueno de estos programas que nos deja pensando, ¿no? nos deja con esta duda y con este sentido de reflexión que nos llamemos a la reflexión y que podamos de a poquito, está bien, muchos van a decir, ah, ¿qué puedo hacer yo? Y bueno, pero toda historia comienza con uno. Es correcto. Eh, hay que ponerle ese ímpetu, esas ganas, y esas, porque si vos tenés ganas de hacer cosas, seguro que se va a poder, de eso se trata. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos día a día y hacer de radio con sentido tu radio. Como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencias.
1: Perfecto. Gracias, Magno, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues desde la Ciudad de México. Después de reflexionar y ponernos bien profundos al final del programa, pues yo quiero agradecerles a todos, a todos su presencia, besos, besos y abrazos. Gracias, Cuñiz, por estar aquí. Gracias, Matías, por tu presencia. Gracias, sobrina Dafne, por escucharnos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, no queda otra más que cerrar porque el tiempo, el tiempo a veces es un tirano. Y pues ya nos vamos, nos vemos la semana que entra, traeremos algún otro tema. Yo creo que ya ahora sí hablaremos de cosas extraterrestres. Por ahí hay unos temas interesantes que han salido en la semana. Y pues, que me queda nada más que agradecerles y despedirme. Ya me voy a ver si me secuestran por ahí unos extraterrestres y les pregunto qué onda con el gran Atracto. Ojalá. Si no, pues lo que me secuestrará será el señor del pan que hoy no vino y lo voy a corretear. Gracias, ya me voy. Su perfil de